Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Intresset för att föda hemma växer, men hur gör man och vem får? Du lyssnar till Babys podcast med mig, Karina Barmorska. Och Jenny Stolt, förlossningsläkare. När du ska få svar på dessa samt många fler frågor om hemförlossning. Och som vi så ofta har så har vi gäster idag också, två barnmorskor. Karin Gustafsson och Maria Fågelström från Min Barnmorska. Välkomna till Babys podcast. Tack. Tack. Vad trevligt att ni är här och det är ju också väldigt trevligt att det växer för hemfödslar. Att kunna föda hemma, att få den möjligheten, att känna sig trygg att vara hemma, att få med sig en barnmorska- i den miljön. Ja, Vad säger det ni? tycker vi. Ja, det tycker vi absolut. <laughs> ja, det, min, min barnmorska eh, ska ni få berätta lite grann om. För det är ju en barnmorskemottagning. Eller vad kallar ni er? Ja, det är ett projekt som drivs av Karolinska eh, universitetssjukhuset. Sen eh, snart, eller ungefär två år tillbaka. Där vi, vi barnmorskor är anställda på Karolinska och vi följer de gravida under graviditeten och sköter de kontroller som, som man brukar göra på barnmorskemottagning. Där jobbar vi på några olika barnmorskemottagningar söder om Stockholm. Och sen har vi ett system av beredskap. När kvinnorna kommer igång i förlossningsarbete så följer vi med in till Huddinge och bistår födseln där. 
Och sen har vi också möjlighet att, att erbjuda BB hemma efter födseln. Mm. För det, det är ett projekt som är då på Karolinska sjukhuset Huddinge. Ja, precis. Ja, för vi har ju faktiskt två Karolinska sjukhuset. Det är ett i Solna och sen är det i Huddinge då dit ni hör. Ja. Och det låter ju underbart. Jag tror att det här är vad alla gravida skulle vilja ha. Den här sammanhållna vården med det här barnmorskateamet. Drömmen. Finns det, ja. finns det liknande i Sverige? Nej, vi är först. Ja, så är det. Det finns inte, inte, inte riktigt på vårt sätt. Finns det. Nej. 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 Och då, då hoppas vi att det blir något mer än enbart ett projekt. Ja, absolut. Det tänker vi väl att det kommer bli. De flesta är ju supernöjda. Och inte mm. minst vi barnmorskor som jobbar på det här sättet är också väldigt nöjda. Men berätta lite mer praktiskt, hur går det till eh, om man är gravid och bor i Stockholm? Hur gör man då för att komma i kontakt med er och eh, berätta lite om processen? Då kan man eh, lättast kanske läsa på Karolinskas hemsida eh, under min barnmorska. Och där står ju eh, ännu mer detaljerad information om hur vi arbetar och hur man gör för att komma i kontakt med oss för att eh, anmäla sitt intresse. Vi har ju inga exkluderande kriterier eh, lite kort utan det enda eh, villkoret är ju att man ska vilja föda vaginalt och på Huddinge sjukhus. Mm. Hur många barnmorskor är ni? Nu är vi 17. Ja. Hur många börjar ni med? Sex. Ja. Sju. Mm. Sju. <laughs> det, var, det har ju utökats nu eh, i mm. två steg. Så att vi har ju gått från att vara två team med tre barnmorskor i varje till att vara fyra team med fyra barnmorskor i varje team. Så att det är väldigt roligt att det har blivit en sån. Det har varit så stort intresse. Så att vi har plus kunnat en barnmorska då? Fyra team plus en barnmorska? Mm. Ja, Eftersom precis. ni är 17. Ja, exakt. Det behövs mm. lite extra ja. som hoppa in liksom, som vikarie mm. och sådär. Så att det... Mm. Hur ofta förlöser ni då, eller är ni med på kvinnans förlossning som ni också har varit med under graviditeten? För jag förstår att men ni kan ju inte vara jour jämt och, och hoppa in så. Ni måste ju lösa det med avbytare på något vis. Vi har ja, det... nästan alltid ja, förlåt att jag ja. ja, Jag har faktiskt siffror på det här eftersom jag sitter ja. nu och, och samlar data så att det är faktiskt så att under första året, det som jag tittar på nu då, så ligger vi på ungefär 90 procent närvaro av barnmorska i projektet under mm. förlossningen. Sen så är det ju ibland så att någon annan barnmorska från ett annat team får hoppa in när man står upptagen. Så ibland kan det vara någon av de andra teamen som hoppar in men... Ungefär 90 procent får stöd av någon av oss barnmorskor som jobbar med det här mm. under sin förlossning. Mm. Ja och det här barnmorskateamet då som, som ni säger det, det följer ju kvinnan från graviditet, förlossning och även till eftervården. Och nu är det ju också så att det precis då har blivit utökat till att även gälla hemförlossningar. Just det. Mm. 
Och det är ju extra spännande eftersom vi ser vi har levt i en situation där vi har haft covid ett antal månader när det här känns och det kanske är en av flera eller många bidragande orsaker eller anledningar till att folk kvinnor har valt att föda hemma. Eller vad tror ni att anledningen till att det, att det växer med hemförlossningar? Nej, men det har säkert spelat in på något sätt, tänker jag. Det, eh, det har ju alltid funnits ett visst intresse för att föda hemma, även om det inte tidigare och inte nu heller är någon homogen grupp av kvinnor som önskar föda hemma. Eh. Vad kan andra anledningar vara? Jag tänker sjukhusrädsla eh, och kanske... En önskan om integritet, att kunna liksom bestämma själv mer över sitt födande och också bestämma mer över vem som ska bistå, tänker jag. Ja, men visst är det så. Och också att födandet styrs ju av hormon, hormoner och är kvinnan då stressad och otrygg så påverkas ju hormonproduktionen negativt. Och det kan man ju faktiskt öka på ganska så bra och lätt med den miljö som man känner sig mest trygg i. Det är där hemma. Och får man då en, en barnmorska som man har lärt känna under graviditeten och som har följt graviditeten också. Så, så ja, det borde ju vara fantastiskt för kvinnor. Ja. Det är det mm. vi vill ha för alla. Mm. Och det har ni lyckats skapa. Mm. Och göra det möjligt. Ja det är ju fantastiskt roligt. För att när vi började med det här så visste vi ju inte att vi skulle stå här idag. Men vi var väl flera av oss som hade en önskan om att det kanske skulle komma att bli så här. För man såg att behovet blev större. Och att vi hade ju då en möjlighet att möta de här kvinnorna. Eftersom vi redan hade en fungerande jourverksamhet. För det är ju det som det ofta har varit svårt för hemförlossningsbarnmorskorna att, att vara jour under så många veckor. Så, så syftet var ju kontinuitet. Men och de här kvinnorna som sökte sig till er, vad tog ni från början enbart in de som hade en förlossningsrädsla? Eller var alla välkomna. Är alla välkomna också alla, idag? Alla är välkomna. Men det har väl varit så att de som har, bär på en rädsla eh, har hört av sig i större utsträckning. Jag tror att vi har eh, de, de kvinnor som har ett större behov av kontinuitet och trygghet har ju sökt sig till oss. Och hur ser det ut idag då? Har, har ni fullt med gravida kvinnor eller kan ni ta emot fler? Vi, vi har plats om man ringer i tidig graviditet men det börjar ju fylla på sig nu under hösten, de som väntar barn under hösten. Men det kan finnas någon enstaka plats om man väntar barn. Nu har inte jag sett det senaste Maria men kanske inte någon plats heller. i november, december. Man kan alltid ringa och fråga. Vi försöker men... ju liksom fördela kvinnorna. 
Så att man är beräknad lite utspritt över månaden och också blanda lite förstföderskor och omföderskor så att det blir ja, lite jämn fördelning. Mm, och, och när man har kommit igång i verkarbete, det är då man alltså får ett telefonnummer till jourhavande barnmorska. Är det så det funkar? Ja, man har det, det numret har man sedan tidigare och ja... Vi tycker att det är bra om kvinnorna hör av sig i god tid förstås. Vi är ofta involverade eh, tidigare i processen än att det är liksom dags att åka in. Ofta gör vi ju hembesök redan i latensfas och gör en plan tillsammans. Vad är era erfarenheter? För jag förstår att ni har långa erfarenheter allihopa som har varit i projektet både med mödrahälsovård och med förlossningsvård. Vad är era erfarenheter och vad var era farhågor och vad har ni blivit överraskade av? Både positivt och negativt. Jag är nyfiken. Att jobba i projektet? Ja. Alltså farhågen för mig var nog att jag skulle typ bli uppäten. Att, jag, mm. att, liksom, att relationerna skulle kräva mycket. Mm. Men det har inte varit så. Relationerna har ju givit mig så otroligt mycket mer än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är nästan kanske jag som äter upp familjerna istället. Jag känner att det är, det är, det är verkligen ett helt annat arbete. Det hade inte jag kunnat föreställa mig. Nej. Vad säger du Karin? Mm. Ja, mina farhågor var nog snarare kanske att jag skulle vara väldigt nervös hela tiden när jag hade den här jourtelefonen. Att jag skulle ha svårt att slappna av och svårt mm. att sova för att plötsligt skulle telefonen kunna ringa. Men det, den delen har gått väldigt bra. Sen är det ju så här med de här långa relationerna att för de flesta av oss som jobbar med det här, vi har nog... Ja, de flesta av oss har nog upplevt att det, det, det stressar en mindre än när man möter nya människor hela tiden. Ja, men precis. Att, att man har färre längre relationer. Och det har visat sig både för kvinnorna och för oss som jobbar med det här att det är mer vilsamt. Man, man vet vem det är som kan höra av sig. Det är inte vem som helst utan när någon ringer mm. så är det ju någon som... Som vi har någon typ av relation till. Och det, det är väldigt annorlunda än när någon mm. helt okänd ringer. Jag visste det är ju. Det är ju på, jag känner ju att jag har överblick för, för mitt arbete på ett helt annat sätt än vad jag har haft tidigare när jag har jobbat på förlossningen. Att jag vet ju nu i september vilka kvinnor som är beräknade. Och det är, de, det är ett visst antal kvinnor. Och när de har fött så har de fött. Det, är liksom, det, kommer inte, det kommer inte komma nya uppgifter. Eh, utan mm. det är verkligen begränsat. Det är de kvinnor som vi tillsammans i teamet tar hand om under graviditeten och de som sedan föder. Det är ett sätt att ja, kunna ha överblicka arbetsbelastningen faktiskt. Mm. Vad har ni fått för respons från kvinnorna? Mycket positivt. Mm. Berätta lite. Eh, det är... Ja, men det är överväldigande positivt. Det är, det är väldigt eh, många gråter jag av, av eh, lättnad. Liksom. 
att känna att de är att de är över kontinuiteten att känna tryggheten man som känner dem hela vägen. Mm. De beskriver ju många hur otroligt skönt det är att eh, vi antingen är det ju så att vi kommer hem till dem när verkarna har börjat och man möts där och det upplevs ju otroligt positivt. Både under graviditeten och veta att de har den möjligheten att få ett hembesök. Men också när det verkligen sker att de, de, är, de, ja, de blir så glada och, mm. och känner sig så trygga av det. Så att man blir näst, det är rörande faktiskt hur stor roll det verkligen spelar. Och jag har nästan varit lite förvånad över det. Jag har liksom inte riktigt... Men, men det är väldigt stor skillnad. Och sen också när de kommer in till förlossningen... Om man möts där. Att, mm. att mötas av ett känt ansikte. Eh, som redan känner till deras olika. Ja, vad de har för tankar och funderingar. Och vad de har för historia liksom, bakom sig när de kommer in och ska föda sitt barn. Ja, det var ju någon som uttryckte det sig så. Att tänka att få komma till förlossningen och få en kran istället för att visa lägg. Mm. Det, det är skillnad. Men nu, men nu när projektet börjar ta en annan form också, att ni ska börja med hemförlossningar. Eh, har det varit en stor efterfrågan på det innan hos de kvinnorna ni redan har haft i projektet? Nej, nej men det har det väl inte varit. Nej. Så ni ja. tror, är det en ny grupp som kommer nu som önskar hemförlossningar? Ja, det tror jag. Mm. Ja men så som vården har varit organiserad så tänker jag att de som har tidigare önskat hemförlossningar har ju liksom gått en annan väg. För de har ju inte funnit samma poäng att ha en barnmorska med sig eftersom vi bara har jobbat på sjukhus tidigare. Jag tror inte att födande har har tänkt ens tanken kanske att det har varit möjligt. För vi har faktiskt inte gjort det möjligt i vårt land på väldigt länge. Det har funnits lite här och där. Alltså jättebra barnmorskor på vissa håll som har haft möjlighet att ge det stödet. Men inte alls vad kvinnor överallt hade önskat. Så när man hör talas om att det finns en möjlighet då tror jag också att fler kommer att söka sig. Vi pratar om hormonerna förut och mm. tryggheten istället för stressen. kan vara sjukhusrädsla, kan vara förlossningsrädsla och så vidare. Så jag tror att vi kommer nog, när vi öppnar upp för det här så tror jag att det också kommer vara fler som kommer att anmäla sitt intresse till att vilja föda hemma. Och så hoppas vi att det är fler i landet som, som öppnar upp ännu mera för det här. Verkligen. För är det så att det här kostar inget för de här kvinnorna att föda hemma? För det har du ju tidigare gjort. Nej, det kostar inte. Och det är ju också en väsentlig skillnad. För där har ju kvinnor valt då att det vi kallar fött oassisterat, vilket vi ju inte rekommenderar, har gjort. Därför att de har inte de har velat föda hemma, men inte haft råd eller kanske möjlighet beroende på där de har bott. Framförallt kanske att det kostar. Nu öppnar det upp för nya möjligheter i alla fall i en del av Sverige och det är väl en bra start för att fler ska kunna haka på. Jag är lite nyfiken på det här med eh, hemsjukhus. Eh, för man måste, saker och ting, det vet ju vi alla som jobbar i förlossningsvården och saker och ting kan ju hända. 
under en förlossning. Och hur långt får man bo bort ifrån ett sjukhus om någonting skulle hända? Under 40 minuter. Ja. Men är det 40 minuter med egen bil? Är det 40 minuter från det man ringer ambulans? Eller hur, hur räknar man? Oh, det vet jag inte om man har räknat så i detalj. Nej. För jag tänker att med bil. Ja, precis. För jag menar 40 minuter eh, ringer man ambulans så kanske det tar en stund innan ambulansen kommer fram. Men den, går, den kör ju väldigt mycket snabbare. Jag tänker om det är köer mm. och så vidare i Stockholm. Mm. Så var jag bara lite nyfiken på hur man har tänkt med 40 mm. minuter i en storstad. Jag tänker en storstad det är, det är ju en annan infrastruktur. Vi har ju nära liksom här. Ja, vi har också köer och ibland som kan blockera med vanlig bil får man inte köra. Men någonstans, vi borde i alla fall hinna i Stockholm med omnöjd, tror ni. Mm. Det är i alla fall de, det är så man säger, 40 minuter för om det skulle vara någon risk att man ser att någonting skulle gå fel. Vad skulle det kunna vara i så fall? Alltså... Jag tänker så här, eller det som vi också har pratat om, att när man är hemma hos en kvinna som föder barn så är man ju snabbare med att identifiera eventuella risker på ett tidigare stadium. Är det så att någonting skulle tillstöta så, så håller man sig ju inte kvar hemma utan ser man då till exempel att kvinnan skulle få feber eller att det skulle vara tjockt med konium för att fostervatten, sådana saker. Då åker man ju in mm. innan det behöver bli urakut. Mm. Till saken hör ju också att det här handlar ju om friska omföderskor som har fött tidigare vaginalt. Så mm. den största gruppen kommer vi förmodligen inte hinna vara hemma hos speciellt länge innan de föder barn. För det här vet vi ju alla som jobbar med förlossningsvård att de här trygga kvinnorna som kommer in och föder sitt andra eller tredje barn de är sällan inne speciellt länge på förlossningen. Mm. Så det, det är ju liksom den stora gruppen. Men som sagt, tillstöter det någonting då, då, då är det ju viktigt att man på ett tidigt stadium liksom beaktar det och tar det på allvar mm. att nu är inte det här längre en normal förlossning. Nu kan vi inte kalla det här för en normal förlossningsstart för att nu har det tillkommit de här, eh, ja, de här faktorerna som gör att nu behöver vi tänka annorlunda och det, det vet ju de här kvinnorna om. Det här pratar mm. ju vi om med dem innan så att det är liksom mm. ingen överraskning att ibland så är det så att det blir bättre att flytta till sjukhus. Mm. Jag tycker att det är viktigt att man inte gör det så eh, dramatiskt. Att, det, att man planerar för en hemfödsel men är öppen för att saker kan ändras. Mm. Det låter jättebra. Jag som sitter på andra sidan då, eh, om, om man skulle komma in till förlossningssjukhuset. Eh, rent praktiskt, här, är, är alla kvinnor då listade på Huddinge Karolinska sjukhuset eller Karolinska ja. Huddinge? Så det är, dit, det är 40 minuter från Huddinge sjukhus ja. som det som gäller. Ja. Mm. Är det så att det är en kvinna som bor till exempel, vi säger att hon bor i Åkersberga så att hon har närmare till, till Dandrus sjukhus- eh, Ja, nu vet jag inte hur långt det är dit. Men ni förstår, hon bor på den ja. sidan om stan. Och det skulle inträffa en eh, urakut händelse. Då är ju tanken att vi åker till Danderyds sjukhus. 
som då är det närmaste. Däremot om man förflyttar, den vanligaste anledningen till förflyttningar vid hemfödslar har ju hittills varit behov av smärtlindring eller en utdragen förlossning. Och då är det inte riktigt så bråttom så då kan vi ta oss till vårt hemsjukhus. Men skulle det vara så att det är en stor blödning eller att, att bebisen blir dålig, då, då åker man ju till närmaste sjukhus förstås. Och mm. då, så att alla Stockholmssjukhusen kommer ju vara informerade om det här. Mm. Att vi börjar. Men, om man då åker till Karolinska sjukhuset Huddinge, är det ni som fortsätter att bistå födseln? Ja, ja, givetvis. Mm. Absolut. Och det är också någonting som vi är väldigt glada över att vi kan erbjuda då eftersom vi, vi arbetar ju där. Det är vår arbetsplats så att det är ett säkert sätt att då slipper man också den här överföringen av information som också är en, en risk inom all mm. vård när man ska föra mm. över från en vårdhavare till en annan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men jag vet inte vad forskning säger. Jag har bara läst att det ändå är ovanligt med komplikationer vid hemförlossningar eller mer ovanligt än när man föder på sjukhus. Vad säger ni som har plöjt igenom all forskning och evidens? Ja, den senaste evidensen nu då, det är en stor metaanalys som man har gjort med 500 000 förlossningar, 500 000 hemförlossningar i flera olika länder då förstås. Där har man ju sett att, att dödlighet för mor och barn är oförändrat. Det, det är ingen skillnad i en låg riskpopulation. Så att det, är, det är ju den forskningen som är grunden för också att vi, att vi kan jobba på det här sättet förstås. Sen har man ju också sett att eh, sjukligheten är det ju heller ingen skillnad. Eller varken, varken hos mor eller barn. Men man har ju lägre risk för interventioner eh, vid en hemmafödsel. Men om man då skulle titta på kriterierna för att eh, få föda hemma. Vilka är de? Och hur strikt, är man, hur strikt är man med de kriterierna? Men alltså, man är väl väldigt strikt. Det är ju en förlossningsläkare som bedömer om man blir beviljad hemfödsel eller inte. 
Jag har de här kriterierna här för jag har slagit upp den här boken och det är alltså samma kriterier som användes tidigare då när man beslutade om man skulle få ersättning från landstinget för hemförlossning. Alltså att man kostnadsfritt skulle kunna föda hemma då. Ja, det är ju en hel sida i Stockholm. Det är ju en hel sida. Ska jag läsa upp det här eller? Ja, men... Ta, ta lite snabbt så får vi se hur lång tid det tar. Men ja. hur stor texten är. Man ska vara omföderska med tidigare förlossningar som är, har varit vaginala och komplicerade. Eh, och det ska vara en normal graviditet enligt Mödrahälsovårdens basprogram. Det ska vara enkelbörd, alltså ett barn i magen, huvudbjudning, fullgången tid. Alltså från graviditetsvecka 37 plus 0 till 41 plus 6. Och förlossningen ska starta med spontana verkar. Det ska inte finnas medicinska riskfaktorer i förlossningens början som bedöms kunna påverka förloppet. Kvinnan har diskuterat riskerna med förlossningsläkare vid närmaste förlossningsklinik. Eller då på Huddinge i det här fallet. Och transporttiden till närmaste förlossningsklinik högst 40 minuter. Så det har man liksom tagit ifrån tidigare riktlinjer. Och sen ska det vara två legitimerade barnmorskor som deltar i hemförlossningen oavsett tid på dygnet. I tillägg till det så ska också en barnläkare kontrollera barnet senast 72 timmar efter födelsen. Varför är det Maria annorlunda? För annars är det ju 24 timmar när man är på eftervården på BB. Jag kan inte svara exakt på hur, vad bakgrunden är men det är i alla fall neonatologer som har varit med och tagit fram de här riktlinjerna. Mm. Och sen kan man väl säga att man faktiskt gör som man bestämmer över sin kropp, man bestämmer över hur man vill föda, man bestämmer mm. också hur man vill göra med sitt barn. Vi har tidigare haft avsnitt där, eh, där kvinnor har valt att föda hemma och valt oassisterat. Om det är ett bra eller dåligt ord, det, det går vi inte in i här. Men alltså betyder att man inte har någon barnmorska med sig. Ja. Och då inte valt att göra barnläkarundersökning eh, för en Lite senare, senare än 72 timmar. Och det här är ju ett val som man har. Men det här du beskriver, det är ju kriterier för att få lov att föda hemma och rekommendationer från vården. Eller hur? Så är det. Jag vet ju att många kvinnor som tidigare har fött normalt vaginalt men har ett kejsarsnitt. Alltså antingen först eller nummer två vill ha nummer tre hemma. Vad säger ni till de kvinnorna? Mm, jag vet faktiskt inte eh, vart de hamnar. Men eh, de kvinnorna får stämma av med vår förlossningsöverläkare. Om det skulle vara så att de är aktuella. Men jag tänker att så som jag tolkar det är det inte aktuellt. Nej. För det ingår ju inte om man förstår kriterierna som, som Karin och du Maria eh, läste upp precis. Nej. Och normal graviditet, ja det kanske vi kan förstå också. Mm. 
Men superspännande tycker jag med det här och det, jag tycker att vi kanske ska återkomma till er när ni har lite fler hemförlossningar ja. i bagaget ja, så att ni får berätta lite mer om den verksamheten. Det är superspännande att ni har haft det här projektet Min barnmorska där man då får följa en och samma patient och patienten kvinnan får träffa er som är en liten grupp så att det är en utveckling av det. Jättespännande. Men det är ju också jättespännande för att jag frågade tidigare idag vad man önskar höra från er eller man har ställt sina egna frågor och då ska ni faktiskt få någon fråga till här. Eh, vilken smärtlindring går att få vid hemförlossning är en? Mm, det är ju icke-medicinsk smärtlindring som kvinnan kan få vid en hemfödsel. Alltså värme, massage, akupunktur, tens, bad. Till exempel. Och luftgas går inte Nej, att få med? Det går inte. Nej. Kan barnmorskor suturera, alltså sy, sätta något stygn vid ja. eventuell bristning? Ja, det kan vi. Och vilk, är det grad 1, grad 2 som man kan grad sy två. hemma? Alltså de, grad brist, ja, de bristningar som vi skulle sy på sjukhus syr vi också hemma. Hemma, ja. Med bedövning. Någon undrar hur det ser ut med barnmorskekompetensen om ni har någon specialistutbildning eftersom det ju mycket blir då det man kallar hands-off-födsel eller förlossning. Eh, nej, jag tänker att det här är vår absoluta spetskompetens som barnmorskor att handlägga det normala. Det är ju det som barnmorskor kan. Mm. Mm. Och så som vi kanske... Behöver lära oss att tänka mer. Ja det är, det är väl här vi börjar. Liksom. Jag tänker att det är väl. Eh, när man läser barnmorskutbildningen. Då börjar man ju läsa om det normala. Mm. Det, det är det som. Det finns ingen annan yrkesgrupp. Som kan normalt barnafödande bättre än vi. Mm. Vad har ni för utrustning? Eh, vi har lite av varje. Vi har ju. Eh, en välpackad väska. Vi har så att vi kan lyssna fosterljud. Vi har ja, liksom läkemedel då också om det skulle tillstöta någonting, till exempel blödning. Vi har sutureringsmaterial och sen har vi vad har vi mer? Vi har boxmätare för babys och också en, en mask och blåsa, en rubensblåsa för, för barn. Boxmätare ska vi säga att det mäter man ju syremättnaden. Man ser liksom. och, och pulsen. Och pulsen hos barnet, precis. Mm. Mm. Och kan man ta gulhet sen senare? Ja, det gör vi redan nu inom vår verksamhet när vi har BB hemma. Vi tittar på transkutant bilirubin med en billig check när vi är hemma och vi kan också ta plasma billig på barnen. Mm. Vi tar ju PKU-prover hemma redan nu. Och transkutant billig ska vi berätta att det är när man tar en, en hudtest och ser en billig det är när vi måste sticka små bebisar för att få ett mer säkert eh, gulhetsvärde, bilirubinvärde. Precis. 
Och mer då? Vad kan mer vara i, i utrustningen? Mm. Um, vi har våra datorer med oss förstås och våra telefoner. Um, en våg till barnet. Ja, jag tror att det är... Alltså det kanske att vårt, <går> vår väska inte är det viktigaste vi har med oss utan det är våra händer. Mm. Kompetens, kunskap, erfarenhet såklart. I tillägg. Mm. Hur, vilka indikationer för flytt kan det vara till sjukhus? Alltså när behöver man? Det har vi varit lite inne på tidigare. Ja, pratat om. Ja. Men efter förlossning också. Ni pratade om, om, om fostervattnet i färgat. Om, om det är långdragna förlossningar. Men det kan ju också vara blödningar. Större mm. bristningar. Och så kan det ju vara av anledning för barnet också. Mm. Det är därför ni har de här små apparaterna att kunna mäta puls och syremättnad och så vidare. Men det kan mm. ju vara också att man behöver förflytta sig till sjukhus med tanke på hur barnet mår, eller hur? Så kan det vara. Mm. Är det fler indikationer som du kommer på Jenny eller Maria? Jag funderar på om ni har CTG-apparat eller om ni lyssnar. Nej. Ja. Det är inte CTG. Nej. Så den här eh, kontinuerliga övervakningen är inte av hjärtljuden utan ni lyssnar med tratt eller lyssnar ni med den här adoptoren så det hörs. Vi kan göra vilket som. Ja. Det beror ju på lite ja. vilken situation. Om kvinnan badar är det ju bra med adoptoren. Ja. Men CTG har ju ingen plats liksom i, i ett normalt födande på sjukhus heller utan vi gör ju på sjukhus gör man ju en doortest när mm. kvinnan kommer in. Eh, fast det inte finns eh, egentligen någon evidens för det. Så att vi, mm. att vi lyssnar inte med tänt hemma är ju, ja, det, är ju det mm. man rekommenderas göra vid en, vid en normal födsel. Mm. Yes. Maria, jag undrar förlossningspool, mm. en sån här upplåsbar, har ni det? Så, så kvinnorna kan hyra eller låna? Eh, alltså, nu, det här är typ en fråga som jag tänker att man kan ta när vi har kört ett tag. För vi, på Huddinge har vi ju poler som man kan använda när man föder där. Eh, här har vi inte, vad jag vet, än liksom ordnat på något sånt sätt att man kan låna en pool. Utan nu är det faktiskt att man får eh, hyra en själv. Från andra eh. aktörer? Ja, precis. Mm. Ja, så är mm. det nu. Mm. Men jag vet inte hur det kan bli framöver. Har ni... Uh, ska vi se hur nästa fråga. Har ni PM och rutiner ni oh, måste ja. följa? Oh ja, absolut. Jag och hade... de är väl densamma som när man föder på sjukhus? Ja, så är det. Mm. Hur gör ni för att inte få med sjukhustänket in i hemmet? Har vi en följare som undrar. Ja, det är spännande. Jag tänker att det också kan vara en fråga längre fram. Men jag tänker, vi jobbar ju mycket hemma redan nu med våra kvinnor. Vi gör ju hembesök i latensfas när det behövs och vi har BB hemma. Och det faller sig ju ganska naturligt att man tänker på integriteten på ett annat sätt än man är i någon annans hem. 
det är alltså det är inte min domän när jag går över tröskeln utan det är ju ganska självklart att jag frågar vad, vad hon vill ha hjälp med och vad jag får och inte får göra på ett annat sätt än vad man tyvärr gör mer rutinmässigt på sjukhus. Kan du se ett hinder i det att du är hemma hos någon och ja, det kan skapa förutsättningar som är negativa? För att, din skull ja, tänker jag okay. som barnmorska. Att det skulle vara någon risk med det menar du? Eller? Ja, kanske inte risk men jag, jag, jag kan tänka mig att ergonomi, vi har ju när man jobbar på förlossningen på olika kliniker så har vi ju anpassade sängar, vi kan höja upp och ner Jaha, och, och ja. så vidare så jag tänker ergonomin kan ju vara en del Ja, det har jag inte tänkt så mycket på jag tänker nej Nej, det behöver inte vara ett hinder, det är inte det jag säger, men, men om du hade stött på någonting där du ser att ja, men det här måste vi jobba mer på och det här skulle man kunna göra för att höja kvaliteten här. Men det är väl sånt. Jag men det är sånt som kan komma. Ja men ja. precis. Vi, eh, vi har haft en hemfödsel hittills. Så att, eh, vi har inte, <laughs> inte mycket att utvärdera än så länge. Men jag tänker att. Eh, mycket av den. Liksom, som det blir i vårt projekt. Är ju att det baseras på relationer. Och att det är ett förtroende. Oss emellan som vi har byggt upp. Under ett halvår ungefär. Eh, att det finns en respekt. Liksom både, alltså åt, från båda, åt båda hållen. Mm. Men när, när kvinnan då har fött. Så behöver hon egentligen inte ta sig. Om allting är normalt. Eh, då behöver hon inte ta sig till sjukhus. I princip någon gång. Förutom. Jo, när hon ska till barnläkare. Ja, ja. För, den tänkte jag på. Förutom barnläkare då. Mm. Inom tre, tre dygn. Just det. Men egentligen så är all uppföljning eh, vad gäller alltså de här stygnen, vad gäller mm. bebisvikt, mm. amningsstöd. Absolut, allt ja. är inkluderat. Och det får ju de kvinnor som även föder på sjukhus inom vårt projekt mm. också. Mm. Okej, okay, så de kvinnorna vill ni att de helst, om de känner sig trygga, åker hem? På så det vi kallar då tidig hemgång. Ja. Exakt. Ja. Ja. För att sen få fortsatt stöd från er. Men ja. hur är det med de kvinnorna och barnläkarundersökning? Det beror på när man lämnar sjukhuset. Om man gör en barnläkarundersökning efter 24 timmar behöver man ju inte göra en ytterligare. Men om Nej, det men... är mindre än 24 timmar så måste Exakt. de ha ett återbesök till ja. sjukhuset bara för det. Mm, men, exakt, men det var det, mer det jag tänkte på när, ja. när det är tidig hemgång ja. Ja, från då, sex timmar och, och kanske något senare. Mm. Precis, och då eh, rekommenderas man göra en barnläkarundersökning lite senare eh, när barnet är kanske fyra eller fem dagar. För där, där vi jobbar, där gör man ju en barnläkarundersökning eh, även fast barnet inte är 24 timmar och sen så ytterligare ändå. Mm. Någon några dagar senare. Men det är samma, det är samma på. Det är samma på det. Ja. 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 Men att vi har då kontakt med familjen under tiden. De mm. har ju tillgång. De kan ringa oss dygnet runt på jourtelefonen. Och vi hörs då både på telefon och facetime. Och gör hembesök. Mm. 
Du, många kvinnor finns ju på, i andra län och en bit bort från, från Huddinge och, och de här områdena där ni nu är verksamma. Har de möjlighet att ändå anlita er, min barnmorska? Ja, men det har de om de väljer att föda på Huddinge. Ja. Och där, men där kan vi inte vara lika frikostiga med BB hemma. Det, det måste vara att vi, för vi har ju då en inställningstid till Huddinge på en timme. Mm. Så det får ju vara med rimligt avstånd på det sättet. Men man, Maria, man är alltid välkommen att ja. ringa och prata med. Ja, absolut. Eh, Verkligen. För att höra hur de eventuellt skulle kunna få hjälp vidare. Mm. Mm. Men du, vad skulle du säga för de kvinnor som ändå nu väljer att föda hemma som bor på andra orter där det inte är möjligt att få det gratis? Vad kostar det? Mm, och jag vet inte, jag har inte koll på det. det jag, alltså min åsikt är ju förstås att man ska prioritera och få en barnmorska vid sin födsel. Mm. Jag vet att... De barnmorskor som jobbar med, har eget företag och jobbar med hemfödsel. Att de är, de är ju öppen för förslag för avbetalning och sådana saker. Det är ju ändå värdigt ett land som Sverige att man har en barnmorska med sig ja. när man föder. Mm. Jag tror att priserna varierar beroende på vem och var man anlitar en mm. hemförlossningsbarnmorska. Hem Någonstans mellan 15 och 30 000. Så att det skiljer ju verkligen. Eh, vi, till det här avsnittet så kommer det vissa länkar. Det kommer till er, min barnmorska såklart. Men till lite olika ute i landet. Och ni som sitter där ute i landet och vet att ja, men vi jobbar med det här. Snälla hör av er på info.babys.se och ge oss information så kan vi lägga till allt fler länkar så att fler kvinnor har lätt att hitta och få information. Man kanske vill föda mer än ett barn och ett barn var det ju inte ens möjligt i det här projektet i alla fall med första barnet utan ja, inför andra eller om man är gravid för andra gången. Så vi vill gärna kunna bidra med den informationen och kunna ge tips. Jag undrar, nu har ni inte kommit igång så mycket med hemförlossningar än. Men hur är det här när man vill ringa en vän, alltså en annan kollega för att resonera? För det vet jag ofta själv att man ibland behöver prata med en annan erfaren kollega om vissa medicinska saker. Har ni sån uppbackning i projektet? Att ni har någon annan? Ja, Alltså, dels har vi ju många barnmorskor som har beredskap samtidigt. Mm. Men sen har vi alla kollegor på Huddinge som mm. kan ringa. Så det finns ett, ett, en tanke där bakom att man har den stöttningen då? Absolut. Ja, men vad bra. Ja, men härligt. Mm. Karin, har du någonting att tillägga? Det är ju ändå viktigt att veta att vi har ett tätt samarbete med förlossningen och förlossningskoordinatorn och vi har möjlighet att prata med våra obstetriker som är på förlossningen. De känner till att vi är hemma hos den här familjen så att det känns tryggt att, att vi har en öppen dialog. Trevligt. Vi har precis, nej det har vi faktiskt inte gjort. Vi har inte precis börjat prata hemförslag. Det har vi gjort några gånger i Babys podcast men det är värt att lyfta igen och 
vi ser att det växer. Vi kommer tillbaka med nytt avsnitt eh, om ett litet tag. Eh, vi har några gäster på väg in som också har fött alldeles så nyligen hemma och i badet. Det vill vi också lyssna på. Så missa inte det. Jag vet att ni har fått en väldig massa via våra mejl. Massa, massa cred som jag vill dela med, dela med oss av till er. Mycket hejarop som säger heja, heja er. Ni är bara bäst som kör igång det här på ett så bra sätt. Så ta med det till hela gruppen. Min barnmorska Karin och Maria. Och stort och varmt tack för idag. Så de av er som, de av er som vill hittar ni länken i under avsnittet. Och likaså till andra barnmorskor, barnmorskemottagningar, enheter som vill hjälpa till med hemförlossningar. Jenny mig hör ni vidare nästa vecka. Såklart, alltid nytt och spännande. Och ni kan följa oss på Babys Podcast, ett Babys Podcast på Instagram. Ta väl hand om er, vi hörs snart igen. Ha det gott, tack, hejdå! hejdå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 